1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Da
3: igual donde quieras y da igual si quieres llega, cuanto más lo quieras. Más problemas Da igual si lo quieres ya O para dentro de un mes Da igual, de verdad Siempre hay problemas Da igual si intentas correr O si decides volar Da igual, de verdad El tiempo se frena Da igual si intentas huir Del monstruo en sueños verás Cuanto más lo quieres Más te frenas Pero hay una cosa que te quiero decir y es que no te caigas, siempre habrá un hueco para ti y para mí. Y si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas, enseñale al mundo lo que corre por tus venas. No quieras vivir de espaldas a tus miedos. Míralos de frente y verás que no son feos Si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas Enséñale al mundo que en tu mundo no hay fronteras No quieras vivir de espaldas a tus miedos Míralos de frente y verás que no son feos Abraza fuerte a tus miedos Abraza fuerte a tus miedos Igual si hoy quieres ir o si te quieres quedar Da igual, de verdad, no hay problema No tienes que contentar a nadie que no sea ti Da igual, de verdad, son sus problemas El más feliz se prepara el tazón de amor que necesita Siempre habrá un hueco para ti, y en ti Y si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas Enséñale al mundo lo que corre por tus venas No quieras vivir de espaldas a tus miedos Míralos de frente y verás que no son feos Si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas Enséñale al mundo que en tu mundo no hay fronteras No quieras vivir de espaldas a tus miedos los de frente y verás que no son feos Abra tan fuerte a tus miedos
0: Hola, 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 hola Es, es Leo Risi Que transita la apertura de la semana de Buenas Compañías Con este tema que se llama Romper las Cadenas Miedo. Bueno, da igual donde quieras ir, dice la canción, ¿no? Da igual donde quieras ir. Da igual si querés llegar. Da igual, cuanto más lo quieras, más problemas. Da igual si lo querés ya o para dentro de un mes. Da igual si intentás correr o si decidís volar. Da igual, de verdad, ¿no? y el tiempo se frena. Da igual si intentás subir, el monstruo en sueños verás, cuanto más lo quieras, más te frenas. Pero hay una cosa que te quiero decir, dice Leo Ritchie en esta canción, ¿no? hay una cosa que te quiero decir, dice la canción, o dice él en la canción, eh, y es que no decaigas, siempre ha, habrá un hueco para ti y para mí y si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas enseñale al mundo lo que corre por tus venas no quiera vivir de espaldas a tus miedos míralos de frente y verás que no son feos si lo sentís de verdad, rompe las cadenas, enseñarle al mundo que en tu mundo no hay frontera, no quieras vivir de espaldas a los miedos. Abraza fuerte a los miedos. Da igual si te querés ir o te querés quedar, de verdad. Da igual. Eh, y bueno, y tenemos esta cuestión del miedo, ¿no? Yo... Hice un, un, un video que lo subimos a, a Instagram y a Facebook, este, cortito, porque estaba hablando con una con una paciente este y me comentó cierta cuestión. Yo estaba tomando un café ahí en, a media cuadra de mi casa y no, estaba... Estaba tomando un café. Estaba desayunando, creo. Sí. Estaba tomando un café con leche, con, con unas tostadas, con, con que es un untable y mermelada. este Y entonces corté, corté con ella y, y grabé este, este video. Cortito. Que tiene que ver con esto de hasta el miedo a expresar, ¿no? Si, cu ¿Cuánta gente atiendo en entrevista y después como pacientes de esta cosa de, de empezar a hablar y si alguien se interpone o si alguien no está de acuerdo callarse la boca, ¿no? Pero el, el, el video eh, que subimos... Eh, Está en punta, lo tenés Gerardo, ¿no? Digo, no sé si lo tenés, no lo tenés, qué sé yo. Eh, ¿Me estás escuchando Gerardo? No, no me estás escuchando. No me estás recibiendo. A ver. ¿Me estás escuchando? ¿Tenés el video en punta? Ahí me está escribiendo, recién estaría. Ay, no sé, vaya a saber, hablando con alguna señorita. Ahora me lo pasaron, dice, ahora me lo pasaron. Quiere decir que la señorita productora, lenta de reflejos, no le había pasado el video al señor operador, que se disculpa, por eso le puso Norita, me dijo, vamos a... Ponenle Norita, Norita porque es lentita, dijo me dijo un día. Le ponemos Norita a la lentita. Yo le dije, no, Gerardo, de mamá. Y así fue. Le puso Norita, le puso Norita. Este, Norita que la vamos a, a castigar con la canción. <risas> ah, Claro, la canción que, que nombra... Yo no sabía que existía esa canción, es una cosa de loco. Bueno, pon el video, dale. Así lo compartimos. Dale, subílo. <risa> Esperá, dice. Bueno, muy bien. Esperamos. Dale, te agradezco tanto tu fina gentileza, la, la compaginación. Esto es Radio Verdad. Estamos produciendo al aire. ¿eh? Haciendo producción al aire. Bueno, imagínense, yo estoy en mi consultorio. Gerardo está... Bueno, no lo veo de acá, por supuesto, está, no lo veo en el sentido que no veo el, el sector de la radio, porque está a unas 15 cuadras, más o menos, y, y la productora está a unas 25 cuadras. O sea, Gerardo está en el medio, a una cuadra y media del obelisco, yo estoy hacia el lado de, del sur y el Eloísa está hacia el lado norte. Así que, en fin, esta es la cuestión. Así que tenemos que compaginar todo esto desde tres lugares diferentes, ¿no? Bien, es un video de dos minutos 40, creo, y el operador también está lento, también está lento. ¿Qué va a hacer? Hoy es un día lento. No se puede hacer más lento. A ver qué me está escribiendo. Vamos con el video. Pero dale, mándalo. Hola, buen día. Que tengan buena semana. Bueno, quería reflexionar un poquito con ustedes por lo siguiente. Recién hablaba por teléfono con una paciente que me decía que, después de muchos años de su vida, le dijo al padre que ella no tiene más nada que rendirle cuentas, que ella no tiene más nada que explicarle, porque el padre la demanda, le demanda todo el tiempo, este, averigua, le controla, y ella tiene más de 30 años de vida. Este Y, y el padre no le entendía. Decía, no te entiendo, no, no tenés razón, no, no, no es así, no esto, no lo otro. Entonces, la reflexión es, vos tenés derecho a que te moleste lo que te molesta. Si el otro lo entiende, lo entiende, y si no lo entiende, no lo entiende. No a todas las personas les molesta lo mismo, no a todas las personas le afecta lo mismo. Entonces, la contemplación y la compasión, es decir, contemplar, estar templado con el otro en lo que al otro le afecta, también tiene que ser recíproco. Y si no, plantearlo definitivamente. ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que te molesta los ruidos, espera, y no te entienden que te moleste? Vamos de vuelta. ¿Qué es lo que te molesta y no te entienden que te moleste? Contámelo, dale. Chao. Bueno. Había un ruido, Gerardo, en la transmisión que no salía al aire, ¿no? Porque es terrible, parecía un viento huracanado en el oído. Bueno, y, y yo decía esto, ¿no? ¿Qué, qué te pasa con esto? Que... Eh... ¿Qué te pasa con, con... Ah, ¿en el video era el ruido? mira este, eh, Ah, había mucho viento ese día. Había muchísimo viento. Yo estaba en la vereda. En un bar estaba en la vereda. Sí, 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 sí. Y grabé desde ahí. Eh, te pasa entonces que a vos hay cosas que te molestan y los demás no aceptan que te molesten? ¿Qué sé yo? Desde los ruidos hasta... La forma de hablar hasta que alguien, no sé, te mastique al lado con la boca abierta, y, decirme, y te contesta, cada uno mastica como quiere, y que esto y que lo otro, y que. ¿No? Este. Como esta paciente al padre, ¿no? Que le dijo, mirá, porque vos, porque te... esto, no, vos estás equivocada, vos estás equivocada. No, no, vos estás equivocada. No le reconoció nunca nada. ¿Te pasa que no te reconocen nunca nada cuando vos objetás algo, cuando vos reclamás algo? No te, no te reconocen Tenés. ¿Alguien que no te reconozca nunca? ¿O prácticamente nunca? ¿O no te dé nunca la razón? ¿Te ha pasado en tu historia de vida, en tu crianza o en tu pareja? ¿Te pasa esto? Qué loco todo, ¿no? Bueno. Este... Y, y esta, esta, esta paciente está Se animó hace como, qué dos meses que estamos trabajando en terapia y por supuesto que antes no se expresaba de esta manera. ¿no? Sí. Eh, cumplía con los requerimientos del padre, es decir, si la indagaba, si la eh, llamaba en cualquier momento, si le interrumpía en cualquier momento, si esto, si, y, si, y no vive con el padre, ¿no? Este, la tipa no decía nada, no objetaba nada, ¿sí? Padre la podía llamar, dice, que, 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 cualquier cosa. ¿Qué día soy, hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿De dónde venís? Y es una mujer grande, ¿eh? no tiene 20 años ni 25, tiene muchos más. Sin embargo, pero qué pasó? Empezamos a trabajar, hicimos dos meses de trabajo en terapia, que y el otro pusimos cosas en su lugar y le dijo basta ya al padre. Le dijo basta ya que esto, que lo otro, que acá y que allá, no me llames más, este, ni en cualquier momento, ni interrumpiendo, mandamos un mensaje antes, si yo quiero hablar con vos o algo, preciso, yo te voy a llamar, pero no me llames intempestivamente, en, en cualquier momento, y sin saber en dónde estoy, que esto, que lo otro, que acá y que allá. Le costó, pero lo hizo. Se plantó, como se dice en, en criollo, se le paró de manos, ¿no? Se le paró de manos. Bueno, ¿qué te pasa con esta historia, no? Con esta historia de... de, de como decía mi padre, de, de, hoy atendía a una señora del exterior en una entrevista, este, y le decía, te enfermaste... Sí, era ella. Sí. Sí, después atendí a un muchacho. Este, le decía yo a esta señora, te enfermaste de tanto tragar amargo y escupir dulce, como decía mi papá, ¿no? tragar amargo y escupir dulce. ¿No? Me explico, ¿no? Tragar porquerías y, y, y sacar flores, ¿no? Y bueno, y la porquería que tragás, al final te termina enfermando de una manera o de otra manera. El cuerpo, el alma, la mente, algo te va a explotar adentro de tanto tragar amargo, ¿no? Este y ¿no? Y no sacar nunca, ¿no? Eh, saludos de Catamarca, la mejor compañía siempre, maestro querido, dice Blanca Toledo, y Tomás dice, buenas noches querido Dani, buena semana para vos y los oyentes, este, buenas noches Dani, te estoy escuchando desde Santiago del Estero, dice Carolina Martínez, sí, me pasa con respecto a mi historia y mi familia, dice Celina. Bueno, el punto es que, 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 que hacen con eso, ¿no? O sea... Bien, te pasó, pero ¿qué hacemos con eso? Decía yo, saludos a las mujeres, espero que hayan tenido las, este, las mujeres. Un buen día en el Día de la Mujer, que en fin, estas cosas medias de celebración de un día. Eh, Natalie Montero dice, hola, saludos de General Roca Río Negro. Yo un genio, dice Fernando Blanco. Bueno, gracias Fernando. Dani, te escucho mientras me tomo un vinito. Dice Ricardo Barrios. Mirá vos. Bueno, a ver, para los que están escuchando, eh, viendo la transmisión, eh, la estamos haciendo desde mi canal de, a través de mi canal de YouTube. Cuando ustedes entraron al Facebook se encontraron con un link y una explicación porque no podíamos pasar más música transmitiendo por Facebook ni por Instagram. Ni por Instagram. Este, y aquí pueden comentar, igual que en el Facebook, pero para poder comentar en YouTube tienen que tener... Una cuenta de mail de, de Gmail. A lo mejor vos tenés una cuenta en Hotmail o en qué sé yo, en Outlook, o en qué sé yo en dónde. Bueno, abrite una cuenta en Gmail, eh, Gmail, gmail.com, aunque sea para... Y ya con eso viene YouTube, viene todo, ya tenés acceso a YouTube y, y poder postear cosas, comentar. Y, nada más, te, te abrís un mail, un mail que sea de, de Gmail, aunque no lo uses nunca, lo tenés ahí, ¿viste? Que eso, cada tanto entras, borras todas las propagandas que entran una vez cada tres meses y listo. Entonces podés comentar durante el programa. Cualquiera puede entrar a YouTube, por supuesto. Lo que no puedes comentar, ¿eh? poner comentarios, si no tiene una cuenta de, de Gmail. Es una de las cosas que no. no te... Teniendo una cuenta de mail en gmail.com, listo. Ya no hace falta otra cosa. Ya viene todo incluido. Eh, muy bien. Entonces, digo, si alguien quiere conversar conmigo sobre esta cuestión que yo hablaba al principio, o, con, o por otra cosa, ¿verdad? entonces este, tiene un número de teléfono ahí para mandar un mensaje de WhatsApp. No, no llamen al teléfono. Por favor, no llamen, porque es para recibir mensajes y después los llaman ustedes. Entonces pone ahí está el número en la transmisión, ¿no? 54 9 11 31 03 6171 71, 54 9 11 31 03 -71. Mandás un mensaje, quiero hablar con Daniel. Y ahí te vas a llamar, ¿eh? Norita te va a llamar y te saca al aire y charlamos de esto que tiene que ver con que no te aceptan lo que vos decís no has tenido en cuenta, este, o de lo que tengas ganas de conversar que tenga que ver con la vida. No, no hablemos de economía, ni de criptomonedas, ni, ni de pandemia, dejemos. dejemos ¿eh? Hablemos de estas cosas que, que a la noche, este a la medianoche, como decía yo en un... En un en un separador, la hora en que se apagan las luces y se encienden los duendes, uno se encuentra con uno, y ahí viene, viene el momento, ¿no? Había un programa en televisión, un programa, un micro, un micro que era a la medianoche, que se llamaba un momento de meditación, ¿no? Este, que es lo que creo lo conducía un cura, en un canal de los de los más importantes de, de Argentina. Creo que, que el cura decía unas palabras. O que, pero se llamaba un momento de meditación. Bueno, la medianoche es un horario medio mágico. Vamos a ver si hay alguien para una charla, si alguien quiere conversar. o, a lo mejor, Siempre hay alguien. Lo que pasa es que hay alguien desde la semana pasada y, y la productora llama hoy martes, que no es un día habitual que haga el programa, yo lo hago los lunes y los miércoles. ¿eh? Lo hago los lunes y los miércoles. Lo que pasa es que ayer tuve el cumpleaños de un amigo muy querido y cambiamos con Noemí, con este, la psicóloga de mi equipo, una de las psicólogas de mi equipo, le pedí por favor que hiciera el programa ella ayer, y yo para no perdérmelo luego hoy y mañana. Hoy y mañana estaré aquí, espero que me acompañen. Bueno, ¿qué hago? Vamos a un temita musical, ahora que podemos pasar música, yo me voy a hacer un, un cafecito, ¿eh? un cortado, eh, y converso con, con alguien de ustedes que quiera tener una charla conmigo. Dale, buenas noches a todos y gracias por estar. Que sangra, por ejemplo. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí?
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodrigo?
4: Hola, hola Daniel, buenas noches. Muchas gracias por atenderme. Por favor,
0: gracias a vos por llamar. me si no llamar a nadie. Me tengo que ir, no puedo hacer <risa> sí. más radio yo. <risa> Así que, es la gracias la a que vos.
4: Radio... Tenía que ser en este momento porque me he comunicado, bueno, en otras oportunidades y evidentemente tenía que ser hoy, así que nada, muy contento ah, de poder si tener eso es esta fácil. comunicación. Sí,
0: sí. sabes las veces que yo me arrepiento de, de, de putear o, o de que algo no, no suceda? Y y, 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 como, y fui aprendiendo, no del todo, ¿eh? porque me sigue pasando a veces, y después uno se da vuelta, pasa un tiempo y la cuestión sucede cuando uno hizo lo necesario, lógico, pero no era el momento antes, ¿viste? Exacto, tal cual, totalmente. Antes no era el momento de, de hablar conmigo, de cambiar el auto, de, ¿qué sé es eso?, cambiar de trabajo, ¿viste?, a veces uno, pero bueno, pero siempre hay que sembrar, ¿no?, o sea, hay que, el intento, no hay que dejar, no hay que quedarse con el restabio de no haber hecho lo necesario, ¿no?,
4: Exactamente. Bueno, tiempos de cambio también en mi vida. Por ahí dijiste algunas cosas muy ciertas también.
0: Fíjate, yo dije que iba a ser un café recién y, y la cosa donde entra la cápsula, que es una cafetera de esas express este, uh -huh. que tiene cápsulita, se quedó trabada. Así que me, 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 me agarré un vaso de de, de de bebida de soja con gusto manzana, viste, este. Uh -huh. Y nada, así que la máquina no quiso iba a La maldad de las cosas inanimadas ¿no? La maldad de las cosas inanimadas Vete, tienen su vida propia Buah, Che, ¿de dónde sos, Rodrigo? <risa> de
4: Bahía Blanca De Bahía Blanca De un pueblito que se llama General Daniel Serri, Que queda a 15 kilómetros de Bahía Blanca Pero bueno, eh, hoy vivo en Bahía Blanca Adentro del distrito de, de acá de Bahía Sí, sí, la, la, la Muy gran ciudad, digamos.
0: De ¿Cómo? Sí, la, la, vivís en la ciudad ciudad, en Bahía ciudad, en, 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 en la parte grande. Exactamente,
4: digamos. sí. Exactamente. Sí, de acá de Bahía.
0: Sí, ¿y ¿con sí. quién vivís? En
4: este momento vivo solo. Me mudé hace un año y unos meses. este Bueno, tengo 30 años. Sí. Nací el 4 de diciembre del 91. Y nada, por esas cosas de la vida, por ahí este, tuve la iniciativa de independizarme después de, este eh, bueno, por ahí algunos acontecimientos que hicieron que eh, definitivamente pueda independizarme, aunque creo no del todo desde lo emocional. <risa> eh, así que bueno, acá estoy viviendo solo. Pero antes con quién vivías? ¿Con tus padres? Con mis papás con mis padres. Yo soy el menor de cuatro hermanos, mis hermanos todos están casados y, y bueno, este, ahora soy el único que queda este, solo.
0: El, que, el, que no, el único que no se casó, no el que queda solo.
4: ¿Eh? Exactamente, el único que no se casó. Sí,
0: ¿Y a qué te dedicas? Trabajas en algún lado?
4: Eh, sí, me recibí de periodista a los 21 años eh, y trabajo en la en la Municipalidad de, de Bahía Blanca. ¿En el área el de público. prensa o en algún otro lado? Eh, no, en un juzgado de faltas. Ah. En un juzgado bueno. de faltas. Sí, sí, con todos los líos habidos y por haber de la ciudad, básicamente. ¿Por,
0: ¿Porque atendés al público en el juzgado?
4: Exacto, sí. Sí, eso y además bueno todos los trámites administrativos que conllevan en el juzgado.
0: Sí, 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 por supuesto, los agregados al expediente, los reclamos de la gente, las la multas de tránsito, las multas a los comercios, todo de todo, de todo. El
4: de
0: juzgado todo. de faltas es un juzgado de, de del ámbito municipal, de, creado por la, de que la tiene
4: claro, dependencia municipal, de no, no son juzgados
0: que tienen que ver con, con, con el derecho penal, ni... ni, ni el ni el derecho comercial, ni el derecho civil... No es para hacer un divorcio, con ni, para, ni, para, ni para nada... para de con faltas, de, de las faltas, de las multas... de las faltas...
4: Es de decir, sí, donde van todos los líos de la ciudad... <risa> Llámese sí. desde a una o, multa de tránsito los, de, los,
0: líos, de, los líos de tránsito o comerciales, eh, en ese sentido
4: de... comerciales, totalmente... Tiene, a ver, a ver para comercios. que la gente lo sepa,
0: tiene que ver con las multas y las observaciones y las clausuras que la municipalidad hace a civiles en el área de tránsito este, o, a, o, a, o, a, o a personas en, en el área del comercio por tener en mal estado mercadería o por ruido molesto o por discusión sí, entre los vecinos de la Medianera, qué es, sé yo, todo ese quilombo.
4: Es, es muy amplio, es muy amplio y hay de todas sí, las dice. contravenciones a uh -huh.
0: Sí, bueno, sí. Y, ¿y nosotros desde cuándo nos conocemos?
4: Bueno, mágicamente hace muchísimo tiempo, porque empecé a escucharte cuando estabas en radio del Pal eh, del plata eh, cuando tenía dieciséis años dieciséis diecisiete años yo Macro. y mmm, y bueno este hubo obviamente algunos periodos en que me he perdido en la, la transmisión, en los cambios por ahí de, de radio Sí, etcétera. o
0: porque no tenés pero, ganas, qué sé yo pero hace un pedazo de sí, tiempo, sí. no importa la cantidad de veces
4: eh, sí, que nos es, conocemos es, pero, hace mucho
0: tiempo porque escuchaba a alguien pero, de tu casa el programa o lo encontraste vos
4: No, 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 no no una vez haciendo zapi en la radio eh, justo llegué y me interesó lo, justo lo que estaba escuchando y me quedé este y bueno este muy seguidor tuyo en las redes sociales en los programas escucho en youtube que bueno, este,
1: ahora gracias. gracias
4: a dios con las redes sociales este uno por ahí el vínculo el seguimiento es otro así que por ahí ya no depende de los tiempos tuyos sino que de los tiempos, de los tiempos nuestros que por ahí uno por ahí a la tarde escucho el programa de la semana anterior o cosas así
0: bueno, me, me dice bueno, el operador que hagamos una pausita cada uno cuando terminamos de hablar para que le llegue al otro porque va con delay por ahí, ¿viste? Eh,
4: ah, perfecto.
0: Eh, ¿Y qué te trae a, a, a conversar conmigo, Rodrigo?
4: Bueno, nosotros eh, cruzamos unos mensajes de texto hace algunas semanas atrás, este, donde te puse mi fecha de nacimiento y... Eh, me mandaste un audio muy gentilmente explicándome un poco más o menos este la situación que estaba viviendo porque yo te ponía en el texto que eh, estoy como en una etapa de un vacío existencial donde no siento eh, pasión por nada quizás este estoy como eh, acorralado o trabado con esto que vos decías recién con la cápsula también paradójicamente eh, como que no sabiendo para dónde ir y como perdido en, en este mundo un poco insatisfecho eh, bueno en esta situación en esta situación
0: bueno, yo lo que te voy a contestar es que con una fecha de nacimiento yo no podría estimar ni ni darte una devolución que importara en el sentido de, de medianamente precisa, ¿no? vamos que hay que hablarlo, porque en ese estado hay un montón de gente, el problema es saber de dónde viene, un poco cómo se, cómo se fundó y, y nada, esas cosas, ¿no? Por eso estamos acá. Uh -huh. Uh -huh. Este, claro. ¿Y vos qué crees? ¿Que este estado de situación emocional es algo nuevo en tu vida?
4: No, para nada. No, no. Ah, Quizás no. ahora... Quizás ahora soy consciente de lo que me está sucediendo, pero creo que esto viene de larga data y creo que ahora recién estoy tomando conciencia del estado en el, en el que me encuentro.
0: ¿Y por qué crees que antes no tomabas conciencia?
4: Eh, mira, particularmente en mi vida eh, estuve, no sé si conocerás el movimiento Scout. Sí, sí, claro. Bueno, este, estuve muy ligado a las formaciones escable de los 10 años, llegando a, ser, a estar cargo de un grupo eh, muy joven, un grupo grande de 250, 300 personas. Eh, bueno, y todo eso, todos estos años que han este, sido en el voluntariado, eh, quizás he estado mucho pensando en el otro este, y... y y como buscando mi pareja que no tuve eh, en el Movimiento Scout, como un refugio en el voluntariado. Y, bueno. y, y tomé la decisión, ahora estaba tenía un cargo de coordinación zonal de los scouts, y he tomado la decisión de también de dejarlo, este porque sabía que tenía que romper este con algunas cosas, eh, y por ahí era una mochila muy pesada, y que ahora, para poder llenarse de nuevas aventuras de viaje, o lo que sea, este, necesitaba dejar ese peso de lado. Eh, y esa es la situación sí. en la que me encuentro hoy. Eh, habiendo sí. pasado al servicio de los demás prácticamente 20 años de mi vida, y ahora priorizando otras cosas, intentando priorizar otras cosas.
0: Está bien. Ahora... Cuando vos eras scout y vivías esta cuestión del siempre listo, que es el tema del el, el lema del scout, ¿no? Este, siempre... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me, eh, no escuché la pregunta. Cuando vos vivías en el ámbito de Boy Scouts. Y vivías en este estado de siempre listo, que es un, es un lema de los scouts, ¿no? El siempre listo. Exacto. Bien. Y buscabas la pareja dentro del ámbito de scout que no conseguiste, ni adentro ni afuera. Uh -huh. Para conseguir, o para tener, o para posibilitar la formación de una relación de pareja pero más bien para crear un para crear para, para para armar un vínculo de pareja un vínculo no una relación de pareja lo primero que se necesita tanto en un hombre como en una mujer es poder confiar uh -huh. y y la confianza tuya en las mujeres es algo que siempre faltó.
4: Sí. Sí. Eh, de hecho, me decías en el audio que me mandaste en su momento de que por ahí ha tenido una relación con, una, una relación con mi mamá eh, por parte de ella bastante intrusiva en mi vida. Y, y mi mis papás quizás no han generado el mejor vínculo, o por lo menos yo no he visto el mejor vínculo, y quizás eso también hizo que no tenga, digamos, esta mirada en las mujeres. Partiendo de la base también, que bueno, desde hace algún tiempito nomás, este, eh, mi familia ya estaba al tanto de algo, que, algo muy importante en mi vida, que... Que, nada, que soy homosexual y que
0: no no estaban bueno mujer tanto, o lo que esto. fuera ¿eh? cuando yo te hablo de pareja uh -huh. te hablo de lo que de de, de, de pareja no, 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 no tiene que ver con la, con la elección puede ser homosexual sí, trisexual sí, sí, cuatrisexual a mí no me importa la, la sexualidad de nadie este uh -huh. este yo, yo nunca le dije a mis padres que yo era heterosexual eso no sé porque la gente tiene Realmente. que hablar diciendo que es homosexual o bisexual es un problema de uh -huh. cada uno ¿viste? es como el conflicto de, de la no aceptación de uno, o el miedo a no ser aceptado Exacto. la intimidad eh, eh, Mira, yo el domingo el domingo 13 creo, no sé ahí está la, la señorita productora que, me, que coordinó esto Este. Eh, creo que tengo un live en Instagram que me parece muy interesante porque um, leyendo una nota en un diario argentino, un diario de los más importantes, este, citaban a esta psicóloga española eh, en una frase que la psicóloga eh, eh, puso en, en, en su libro, eh, creo que es su segundo libro, este, y hablando de, de... no me acuerdo cómo era la frase, este, Eloisa, no, no, pero bueno... Este, diciendo eh, eh, Lo normal es raro O lo habitual es raro Una cosa así Y voy a hablar con ella Que me pareció una tipa muy coherente viste Me pareció coherente En lo que dice Me pareció coherente entonces, Vi algunos algunas este, cápsulas Como decís Algunos videos de, de ella este, Y me pareció muy Atinada, viste alguien criteriosa. Voy a hablar de, de, de dos palabras que yo odio, que no soporto, este, porque porque no reflejan para nada, este, son muy brutas, que es el eh, eh, este eh, el sadomasoquismo, ¿no? El sadismo y el masoquismo, el sadomasoquismo. ¿Sí? Que, que se confunde mucho con lo que es los juegos de roles en la sexualidad la sexualidad firme, el sexo firme y que viste este que es paradójico no porque vos fíjate que, que del mundo que tiene de la parte del mundo que tiene posibilidades de acceso a internet no vos ahí tenés que disfrutar muchísimo de la India que son me, si, ...centenas de millones de personas... ...en la India... ...tenés que descartar de China... ...porque tienen prohibido el acceso... ...a determinados lugares... ...tenés que descartar de África... ...de muchísimos lugares del África... ...de muchos países del África... ...no te digo Sudáfrica... ...pero mucho del centro y norte de África... De ...algunos lugares... ...tenés que descartar... ...de los... de los de, ...a veces he hablado de esto con alguna paciente... ...de los 3.500 millones de mujeres... ...más o menos que hay en el mundo... Tenés que descartar todas esas de la India, de la China, de, de los países musulmanes que no tienen acceso, del África, que no tienen acceso a ciertas cosas este, de poder mirarlas, de poder verlas, ¿no? Este Y más tenés que descartar a las niñas, ¿no? A, la, a, la, a las bebés. A, la, a las personitas chiquititas de 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años de sexo femenino. Así que más o menos vos tenés que descartar de los 3.500 millones de mujeres que hay en el mundo tenés que descartar mil millones. Exacto. Bueno, eh, qué ruido de mierda que hace tu teléfono. No, no sé por qué hace ese ruido. este entonces, 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 sí, separate un poquito del auricular o algo. Entonces, este... De los, de los 1.500 millones de mujeres que quedan, tenés que descartar un 10, un 12, un 15% que son muy ancianas, ancianas de ancianidad, ¿no? de, de, de grandes, de muy grandes, que, que, no, que no manejan internet, que no, no no acceden, este señoras muy muy grandes, hay, hay muchas que sí, pero hay muchísimas que no, así que te van quedando cada vez menos. Bueno, el asunto es que más o menos las mitad de las mujeres que tienen acceso en el mundo a todas estas cosas, acceso libre, que tienen edad, posibilidad de esto, del otro, la mitad, 300, 400 millones, que vieron la película 50 sombras o leyeron el libro. Que es una historia increíble de un pibe de 28 años que tiene más millones que, 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 que Soros este, este, o que Bill Gates por decir algo, y que la plata la hizo de ninguna manera, porque no es que heredó ni nada, no tiene tiempo para hacer tanta plata. Una señora mayor que era eh, que medio lo crió, pero también sexualizó con él, le, le dio una plata para que empezara un negocio, cuando él era más joven, porque tenía 28 años, cuando no tiene la película, o 29, que sé yo, y resulta que después tenía una empresa, edificio de 74 pisos, aviones privados, autos, qué es, lanchas lo que se te ocurra, bueno, una historia fantástica, que se le ocurrió a la señora esa que, que escribió la historia y que está muy bien, y se pone de novio con una chica que es virgen, o sea virgen porque tiene himen, no este, este no es virgen, tiene himen, va. este, este y, y tienen juegos sexuales de ataduras, de, 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 un, de, de un látigo, de, de, de inmovilizarla, de todo esto, el 80% de las mujeres que vio esa película o leyó el libro, o sea, unos 300 millones, se excitaron con eso. Ahora, después, salen del cine o de leer el libro, y vos le tiras un poquito del pelo, así, a mí no me tires el pelo, que yo no soy ninguna torranta. Pero cuando vio o leyó 50 sombras, se calentó. Así que, el mundo vive, no es Argentina, ¿eh? No, 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 no. Estados Unidos, Austria, Holanda, uh -huh. Australia. Uh -huh. Viven en la, en, la, en la culpa la mayoría de las veces en la retracción y en el prejuicio sexual.
4: Totalmente. Yo, justo eh, justo paralelamente, se da ahora dentro de dos meses, tengo un viaje a Europa con un amigo este, donde quizás. Eh, el otro día también te escuchaba que decías que, que mucha gente viaja para escapar y digo, bueno, quizás hoy acá siento como que en realidad no sé dónde está mi lugar en el mundo hoy como que...
0: No, pero tu lugar es en el mundo, querido Rodrigo, está adentro y vos tenés un adentro vacío, un adentro estructurado, un adentro prejuicioso, contagiado de una madre prejuiciosa y de una madre no feliz, este y de un hogar, qué sé yo, tu papá... No, no, no sé, estaba en, en, en figuritas, por ahí lo tenías.
4: Sí, sí, sí. Tu, tu papá estaba dibujado. Claro. Exactamente. Claro, y bueno. Totalmente.
0: Y bueno, entonces, viste, hay, hay un 2% de los chicos más o menos. está Las estadísticas no nos... Sí, ahí me dice mi productora, Arola, Arola Poch, se llama la psicóloga que ha escrito este libro tan interesante y con la cual voy a tener un vivo, hablando de estas cosas, ¿no? Este, este ¿para qué te estaba diciendo? porque me, me, me interrumpí solo yo
4: eh, no, de, de mi padre, de mi ausencia,
2: de la
0: ausencia. sí. Ah, no, que la sexualidad. La, 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 hay un porcentaje muy, muy muy pequeño, muy 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 pequeño de, de personas que nacen con una orientación sexual, eh, digamos, eh, como, como muy definida, muy de pequeños o incluso eh, contrarios a su, a su a su estructura física, digamos, a, a a su genitalidad. O sea, un varón que se siente nena. ¿No? a los 5 o 6 años ¿viste? se siente tan en un cuerpo equivocado este o elecciones sexuales de, de, de chicos muy chiquititos viste que a los 5 años, a los 6 años tiran hacia los chicos, hacia los varones o chicas que tiran hacia las mujeres pero eso es un porcentaje chiquito un 2, un 3%, ¿se entiende? un 2%, ¿me explico? Ajá. Sí, sí. el 95 o 97% por ciento de las personas eligen su orientación sexual a través de sus vínculos primarios el modelo vincular, el modelo materno, el modelo paterno, el modelo de hombre con el que se vincularon, que el padre, el modelo materno, es decir, et, estas son. En realidad, las personas nacemos este, eh, sin una orientación sexual, la mayoría, la inmensa mayoría, no ponerle más del 90%, sin una orientación sexual. O sea, que nacemos, uh -huh. vamos a ponerle, por decir algo, bisexuales, qué sé yo. Porque no tenemos definidos. ¿Me explico, Rodri? Sí, sí, exactamente, sí, sí.
1: Bien, bien. Yo ahora yo que ¿cómo era
0: de... Sí, decime.
4: No, 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 de, que decía que justamente que yo lo sentí toda la vida, digamos, esto. O
0: sea, uno
4: como que siente, o por lo menos en mi caso, que nací así, ¿no?
0: Bueno, perfecto, por sí. eso yo te explicaba que hay... Cierto porcentaje. También hay un porcentaje de mujeres que nacen sin imen. El 1, el 2%, o sea, 2 de cada 100 mujeres nacen sin imen. No tienen imen. Uh -huh. Una vez, en un caso, yo estaba en un taller, en, 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 dando un, un taller vivencial en Rosario, y hablando de estas cuestiones, o hablando de lo que es el imen complaciente, que, que se estira pero no se desgarra, me dijo, yo tuve un hijo con el imen, y... y, y o sea que el, el imen complaciente es el aquel que se estira, pero no 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 se... A ver, se, para decirlo abruptamente, abruptamente. Se estira pero no se rompe, ¿me explico? Exacto, sí, 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 Bueno, entonces hay chicos, si vos naciste a los cinco años, te gustaban los chicos a los cuatro años, qué sé es yo, está todo bien, no hay ningún problema, es un porcentaje menor. Un porcentaje mucho mayor, mucho mayor nace sin una orientación sexual, va orientando de acuerdo a los modelos primarios, el modelo de mujer, modelo de, de varón, que, que, o sea, el padre, la madre, a, a la forma de vincularse, a, a los referentes varoniles o, o femeninos que tiene, va eligiendo la sexualidad de acuerdo a sus vínculos. Ahora, hay un 2 o un 3% que no. Y después hay un 80% que vive en el prejuicio de la culpa sexual. El 80% de las mujeres, el 60% tiene disfunciones sexuales, directamente, de las mujeres. El 25% o el 30% de los hombres tiene disfunciones sexuales. El 25% o el 30%. Desaculación precoz, falta de erección, esto, lo otro, bueno. y, el, eh, y el 80% de las mujeres, el 60% tiene disfunciones sexuales. El otro 35% tiene su sexo a medias. O sea, su sexualidad desarrollada básicamente. Si vos me preguntás a mí y me decís, che Dani, ¿y vos que tenés hace veintipico años haciendo esto y este y con alguna que otra mujer he ha salido en mi vida también, de paso, ¿qué porcentaje de mujeres crees que tienen una sexualidad sanamente plena y sanamente libre? Yo te diría dos de cada cien. Aproximadamente. Poquísimo. Sí, ellas creen, ¿no? Semana pasada tuve una charla con un amigo. No, Dani, mirá, no estoy muy de acuerdo porque mi sexualidad... Le dije, bueno, cuando podamos hablar en privado, yo te llamo cinco minutos y vas a ver que no es como vos crees. Y la llamé. Terminó el programa y la llamé. Terminó diciéndome, genio, que esto y que lo otro, lo voy a charlar con mi terapeuta, con la misma que hace cuatro años que está y nunca arregló nada, ¿entendés? Para no arreglar nada, evidente, ¿no? Entonces este, este, le, le dije, ahora tendrías que salir al aire y decir que yo tenía razón. Pero, ¿viste? ¿Qué me importa? Yo no quiero tener razón, yo quiero ser feliz. Pero para porque discuten al pedo. Te, te discuten es como, ¿viste? ¿Qué sé yo? Este, este, estar con un cardiólogo y discutirle sobre el corazón. ¿Viste? Cuando vos leíste dos páginas sobre el corazón. Entonces, las mujeres tienen el tema de, de, que, de que son criadas por, por mujeres prejuiciosas. ¿No? En general. <risa> son, son las madres las que más reprimen. También hay tipos, por supuesto. Pero la mayoría son madres represoras, este,
4: la gran mayoría. este sí, en un contexto social que te va haciendo, digamos, por ahí reprimirte, en, en, digamos, si tuviste si vínculos insanos durante toda tu vida, quizás eso, bueno, obviamente incluya de una determinada manera para que no puedas contar, o no, que no puedas expresarte quizás como, ¿no?
0: hasta los 15 años, 14, 17, a los 20 años ya no puedes echarle la culpa más a nadie, ni al contexto sexual, ni a Cristo, ni a la oscura, ni a la religión, ni a nada. Ya estás decidiendo tu vida. Ya se formó todo el cerebro, ya tenés la corteza prefrontal formada, que es lo último que se forma, que tarda entre 20, 21, 21 22 años en formarse. Ya pasó la etapa de, la, de, la, de cierta, de adolecer, de cierta capacidad de expresar, este, y pero tenés 20 años de mandato encima. Exacto. Tenés 20 años Exacto. de mandatos encima, de mandato de tus padres, sí, me sobre parece. todo. Entonces sí, yo te pregunto a vos, este vos, tus primeras relaciones eh, vinculares, ¿fueron con varones o fueron con mujeres para disimular?
4: Eh, vinculares, si te referís a pareja o... A ese, este, sí, la a, la de la
0: mujer, a las personas con las que salía sí, como si fuera sí, una sí, novia sí, o un novio, qué sé yo.
4: Sí, sí. No, sí, sí, obvio. Sí, sí. Relaciones vinculares siempre con mujeres.
0: Siempre con mujeres. Bueno, pero a vos te gustaban los hombres.
4: Exactamente.
0: Y bueno, sí, sí. ¿y cuándo te decidiste a tener relaciones con hombres?
4: No, es que en realidad eso uno lo va haciendo desde el ocultamiento, desde la culpa, desde digamos, de, de, de la represión misma, pero siempre en un estado anónimo, este, obviamente cuando, cuando yo tomé conciencia, digamos, de, de, digamos, por así, por llamarlo de una forma conocida por todos, salir del closet. Eh, esto, bueno, obviamente ya ahí, este, empecé, digamos, a hablarlo, a charlarlo con mis amigos, amigas, en este caso, pero no fue hace mucho tiempo, yo empecé terapia, y a los Tres años de terapia, recién yo pude decírselo a, a mi psicóloga y si, ni siquiera lo pude poner en palabras. Jamás hablamos de sexo. Eh, Pero no sé si vos, vos esto... suponete
0: que... No, no hace falta ni que... Nada. Suponete que vos venís a una entrevista conmigo, ¿no? Este, ¿Cuánto podemos tardar en descubrir que, que te gustan los hombres? Los primeros 20 minutos vamos a charlar, te voy a contar varias cosas. Sal llegar la media hora yo ya estoy enterado de Que vos te gustan los tipos <risa> Pero lógico, sí. por supuesto Porque voy al tema de la sexualidad Es decir, voy a todo sí sí, Voy a todo sí, sí. Entonces el otro día Tuve una sí, entrevista sí. con un muchacho que que, que que me contó Lo que nunca le había contado a nadie De su infancia eh, eh, uh -huh. Hoy Hablar con un tipo que crea que los juegos y de la sexualidad... Mujeres, ni hablar. Que los juegos infantiles del despertar sexual fueron abusos. O sea, pero no un chico de 15 años, tipo de 35, 40 años, que jugaron entre hermanos, se tocaban, se masturbaban, o con un con un, con un, con un, con un vecino. Entre, entre los 10, 11, 12 añitos, ¿viste? Y, y, y tenerlo conceptuado como abuso. Imagínate el hogar de mierda que tuvieron, ¿no? El hogar de mierda, la crianza cuánta, de mierda, ¿no?
4: Cuánta, cuánta ignorancia también en eso.
0: Claro, vos vas a un pediatra y decís... Doctor, mire, tengo un problema. Mi sobrinito se estaba tocando con un amiguito el otro día. Estaban jugando así, medio que se toqueteaban. ¿Y qué edades tiene? Uno tiene cinco, el otro nueve. Está bien, déjelo. ¿Cuál es el problema? Le dice el tío. Ahora, si uno tiene treinta y el otro cinco, no, viste. Pero, pero si uno Exacto. tiene cinco, el otro nueve, el otro diez. Pero sabes las mujeres que lo viven? Esas situaciones con... Se les queda la culpa a toda sí. la vida eh. Las veo yo a los 50 años y me dicen, Ay Dani me decía una señora sí. del exterior hoy Soy la única persona que confío en el mundo Nunca fui a ver a nadie ¿no? Y te voy a contar entonces este, Las cosas que escucho yo En la, en la hora de, 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 de entrevista ¿no? Dentro de tres años sí. Y lo peor de o sea, que, es que 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 mala, Qué mala que tiene que ser Qué mala que tiene que ser la profesional que, No mala de, mala de que te pega Qué, qué mala qué, qué, qué mal manejo de, de, de la ciencia, la ciencia que es la psicología, qué mal manejo para que un paciente esté tres años para contarle que, que, qué sé yo, que es gay o bisexual o homosexual o, o lo que o, 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 qué sé yo qué cosa, o salomasoquista o, o pansexual, sí, sí. o heterosexual flexible, o zoofílico, no sé, lo que carajo sea. O sea que pueda hablar sí. de sí mismo. De la verdad más profunda de sí mismo.
4: Totalmente. Yo entiendo que muchos psicólogos, obviamente, deben tener los recaudos para que el paciente se sienta cómodo, no sé qué tipo, digamos, de, de relación profesional quieren llevar adelante, pero eh, es totalmente nocivo, digamos, una persona que va a terapia y que no pueda hablar algo. Tan profundamente
0: ligado a su ser que. Mirá, la, el, el psicoterapeuta, caso. el profesional de la psicología, no puede sentir, hacer sentir a nadie cómodo si no está cómodo con él mismo en la vida y si no está a gusto con su profesión. O sea, yo voy y discuto con alguien, tengo un quilombo como cualquiera, puedo discutir con mi mujer un día, ya discutí conmigo, pero eso es la vida misma. Pero yo estoy cómodo, no acomodado, cómodo con lo que hago y cómodo conmigo la mayoría del tiempo. Por supuesto que me contrario porque soy un ser humano o me incomodo porque soy un ser humano, pero estoy cómodo con lo que hago, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago, sé de lo que hago y sé de lo que no sé de lo que hago. Y listo. Y entonces, como estoy cómodo, el que está conmigo se siente cómodo. Habla, me cuenta. Háblame. A ver, en este programa se han contado cosas al aire que no se han contado en ningún programa del
4: país, ni loco, por supuesto. Nunca. Sí. Olvídate. De hecho, nunca. de hecho yo no sé cuánto... No recuerdo haber tenido muchas personas al aire y eh, que hablen acerca de la homosexualidad, por ahí como quizás ahora Lo que vamos hablando. No, no, no un montón. ¿Sí?
0: Ah, okay. Y no invocaba, pero no invocaba a vos y vos sabés con mujeres. Es decir, nunca vas a coincidir con un programa donde yo hablara con un tipo que se declaraba gay, <risa> ¿entendés? O sea, yo, pero claro, flaco, si vos tenés resistencia, vos atraes lo que sos, si vos resistís lo que sos, vas a resistir conectar, ¿entendés? con lo, con lo que vos totalmente. estás bueno no, totalmente no porque te estás dando cuenta ahora. Entonces, no, 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 no te olvides que esta búsqueda tuya de ser perfecto también es una cagada, ¿no? entonces este, este, este yo estaba 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 en un seminario este, un seminario con personas desconocidas por supuesto donde vivimos tres días juntos a la, primer, a la primera no a la primera noche no al primer día del seminario no cuando promediaba el seminario o sea el primer día del trabajo nos fuimos a dormir al otro día a la tarde ...a principio de la tarde en uno de los ejercicios... ...porque trabajamos 11, 12 horas por día... ...el, el, el grupo con todos los terapeutas de mi equipo... ...es una cosa maravillosa lo que pasa ahí... ...un muchacho que estaba sentado... ...me acuerdo... este esto, esto, ...uno de los salones... Son, ...son rectángulos grandes... ...estamos todos en el piso... Bueno, los terapeutas no, estamos sentados en, en sillones, pero para poder verlos, la diferencia de altura, ¿viste? Para poder observarlos. Después esos, todos están sobre almohadones, bueno. Entonces un muchacho, en, un, en, en el otro extremo, de donde yo estaba sentado, este, se paró y dijo, tengo que decir algo muy importante para mí. Que nunca le dije a nadie en mi vida. Me, mirándome a mí, ¿no? Que más, me, medianamente conduzco la cuestión, hago la, un poco la conducción, la coordinación uh -huh este este y dije bueno como diciendo decilo, yo soy gay lo dijo lo <risa> dijo viste lo dijo viste por fin lo dijo ¿entendés? lo <risa> puedo en parar lo como diciendo bueno eso está está muy bien entonces yo yo no dije nada ¿no? nadie dijo nada entonces yo me paré y dije, tengo que decir algo a todos que yo no dije, nunca, nunca dije en mi vida, nunca hice una declaración como la que voy a hacer a todos. Yo soy heterosexual. Y todos me aplaudieron. Uh -huh. Pero ¿por qué aplaudieron? Porque, porque el, el problema es del que tienes el problema de, de ser quien tiene ganas de ser. Uh -huh. Y vos tuviste un hogar que no dejó ser a nadie. Listo. Vos tuviste una crianza sin ser escuchado. Por eso te metiste para adentro, mucha madre, exceso de madre, sobredosis de madre, madre infeliz, y, y un padre que no existió. Entonces, ¿quién carajo te habilita a que te expreses? ¡Nadie! ¿Quién te va a habilitar? Uh -huh. ¿Entendés, tigre? Uh -huh. Claro. Entonces, ¿a quién había que contentar? Y a mamá, y a papá, ¿viste? Yo, le tengo que decir a mamá, olvídate, ¿Viste? Este, no es lo que yo esperaba, a mí no me vengas con eso, este, o ya, ya, lo vas a matar a tu padre de un disgusto, qué sé, o cualquier cosa, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, entonces, querido, ¿me podés decir, no más o menos, cuando vos expresaste al mundo que vos tenés una sexualidad diferente a la que
4: parece? <risa> <risa> eh, y encima todavía que encima uno lo tiene que estar contando porque no me des vueltas,
0: Rodrigo, un... me podés decir ¿Cómo? no me des más vuelta, no me des más vuelta porque sos vueltero,
4: eh, No, no hace, hace, hace menos de un año,
0: ¿Eh? bueno, listo, ¿y vos tuviste ah, ya relaciones sexuales con
4: hombres? obvio, obvio, obvio,
0: sí y a partir obvio, de sí. qué edad tuviste relaciones sexuales con hombres
4: no, desde que era joven, adolescente joven.
0: Claro, por eso, lógico, salía con chicas para mostrar, pero después tenía sexualidad por otro lado.
4: Sí, sí, claro, sí, como suele ocurrir muchas veces.
0: Sí. Lógico, por supuesto, ya lo sé. ¿Y qué dije, Do, tu familia mm -hmm. qué te dijo cuando le dijiste a mamá?
4: Eh, no, obviamente recibí el apoyo... Este, de todos, de mis amigos, de mis seres más cercanos, este, de mi familia, de hablar. Eh, simplemente recibí mucho apoyo, pero sí ahora en, en esta nueva etapa que me encuentro eh, viviendo, transitando, de haber tenido esas relaciones con amigos masculinos, que quizás siempre había sido alguien que yo no quería ser, por ejemplo, juntarme a hablar de a ver qué culo, cuántas tetas tiene esta, la otra, cosas que ya este camino, digamos, eh, está un poco desprendido de ese ser, digamos. Entonces, tomar con, o sea, haber tomado conciencia de eso, hoy me llevó quizás a alejarme un poco de ciertos vínculos que eran totalmente insanos. No de mi familia, porque eso hoy, digamos, me me llevó a tener un vínculo más, incluso más real, y me preguntan, ¿qué te estás viendo con alguien? o Bueno, esas cosas eh, que siempre uno... Ver, tu mamá
0: ya lo sabía. Y este hubiese Rodrigo. querido tener. Y, tu mamá y lo sabía. Bueno, Con
4: ciertas amistades este, he tomado un poco de distancia.
0: Bueno, lo que te trae a mí es una terapia mal hecha, una incompletud de tu tránsito, un encerrarte durante muchos años adentro un placar, como vos dijiste, y, y, y un trabajo en terapia que fue desvirtuante y no no transformador, este, y este vacío existencial tiene que ver con, con, con estructura, con limitaciones, con falta de, de, de libertad. Uh -huh. libertad. El vacío existencial, la incompletud en la vida, yo te, te lo voy a explicar para vos y para todos muy fácil, es un adulto sin un niño adentro. ¿Está claro? Es un niño anclado en la infancia que sobre, se sobreadaptó, que creció antes de tiempo. ¿Creció antes de tiempo? Este, uh -huh. Totalmente. Y, bueno, Totalmente. Bueno, y cuando vos vas con un nene de la mano y salís corriendo, el nene no le alcanzan las piernas. Uh -huh. Y se queda atrás. Bueno, el niño se quedó atrás. El trabajo tiene que ser desde los ciclos, lo, desde el, de meterse en lo psíquico del paciente con la tarea psicoterapéutica. ¿no? Lo, no es que el otro se da cuenta que se le está metiendo en lo, en lo profundo de su psique. Uno se va metiendo este, para resolver ese divorcio que hay entre el niño y el adulto que todavía está. Si no, no hay vacío existencial. Sí. Y no no hay vacío y además eso. Entonces, ese, ese niño que se hizo grande cuando tenía que ser chico se convirtió en un adulto razonador, con una mente de, de desconfianza de sí mismo, con, 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 con falta de confianza en sí mismo, con, con exigencia, con perfeccionamiento, pero la perfección. Digo, a la vez necesidad de aprobación A la vez la búsqueda de ser perfecto A la vez introspectado y metido para adentro Es decir, separado en porciones Como una pizza, que una cosa es entera Y otra cosa cuando lo cortás en porciones ¿Viste que empieza a chorrear el queso por todos los costados?
4: Uh -huh.
0: Bueno, eso es lo que pasa Es decir, tenés varias partes Que forman una pizza Pero que están separadas porción, porción de porción ¿Me comprendés? Sí, sí. Y a eso se le llama ¿Y cómo? eso. Esa, esa es la razón del vacío existencial. Ahora vamos a preguntar, como siempre, cómo se arregla. Y como yo no conozco otra forma. Sí,
4: o cómo unificar esas partes. Porque quizás, digamos, no hay ahora ahora forma, Rodrigo,
0: traigo. no da para más la charla. No hay otra forma que un proceso en terapia. Que, 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 que. ¿Cómo unifico yo? Uh -huh. ¿cómo unifico? que una mujer con dos meses conmigo se le planta al padre le dice basta no te metes más en mi vida o sea unifico su parte de adulta con la niña y que defienda a la niña que fue invadida ¿cómo lo logro? y trabajándolo con ella ¿cómo lo logro ella? y trabajando por supuesto pone de lo suyo pero yo, yo la guío para que tenga ese, ese encuentro con esa, esa, esa individuación es decir que aprenda la individuación de sí misma ...y que defienda a esa niña, ¿entendés?, ¿cómo hago que una mujer deje de prostituirse en la cama... ...poniendo el cuerpo para que otro ya con un complejo de puta de mierda... ...y bueno, trabajo su psiquis para llegar al hecho de que se dé cuenta de la atrocidad que ha hecho con su vida... ...y con su cuerpo, por necesidad de aprobación o por prejuicio o por lo que fuera, por culpa sexual... Poniendo el cuerpo con su marido, con su novio, no importa con quién. ¿Cómo lo logro? Y en un trabajo en terapia, ¿cómo crees que una las partes que están disociadas del todo? Hay un todo que nació. Nació un todo. Y después se va disociando. Porque tu hogar fue disociativo. No fue asociativo. Nadie nadie escuchó a ese niño, como digo siempre, nadie escuchó quién era ese ser, sino quién quería los demás que fuese. O sea, tu madre, tu padre, que fue cómplice, o quien cuerno fuera. Y bueno, ¿y qué querés? Eso disocia, no asocia. Si vos tenés una nena que a los 10 años, 11 años, le dice al padre ¡Ay, me encantaría ser bailarina! Y el padre le dice esos es de atorranta o de puta la está disociando uh -huh. porque la nena viene con esa inquietud de, de, desde su eh, an, desde su carga ancestral desde su genética y el padre que es un referente de, de, de la vida una, un, un, un totem una, una cosa inmensa al lado de la nena le dice eso es de atorranta eso es de puta o eso lo es. listo ya está se acabó suficiente ¿Me explico? Bueno, ¿y cómo lo arreglas? Sí. No, no con lo que hiciste vos, lo que hiciste vos no se llama psicoterapia. Se llama qué sé es yo, andás a ver chocolate con churros, pero no psicoterapia, ¿no? ¿entendés? ¿Eh? Claro, se llama, eh, me, me, ponele que se llama me cago en el psicoanálisis, ¿no? Este, o, o, o cualquier cualquier cosa de esas, menos menos psicoterapia. Pero vos fíjate como vos no escuchaste un programa donde un tipo hable de su sexualidad y te buscaste una psicóloga que durante tres años no te habló de la sexualidad, mira qué lindo, mira mirá, fíjate cómo no atrae lo que necesita para seguir haciéndose mierda. Sí, sí, sí. sí, sí, buscando como cómplices. Evidente. Bien. ¿Para qué? Para seguir disociando al niño ese, que nadie escuchó. Rodrigo. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer. Buscate a alguien gracias. que sirva. Buscate a alguien que sirva. ¿Cómo? Si no que buscate a alguien que sirva. Si no lo encontrás, me escribís un día en Instagram y yo por ahí te sugiero a alguien de mi equipo. ¿viste? Yo no atiendo este tema, porque yo hace años que me dedico al tema femenino, atiendo varones en entrevistas, ¿no? que es una cosa como tuvimos ahora parcialmente, pero pero, pero después o hago un trabajito de 10 días para... para para dobarlo bien y derivarlo o lo derivo directamente. Y, y, y con algunas mujeres me las quedo yo en, en terapia, otras también las derivo porque son otros casos, de, de otras cosas. Pero buscate a alguien que sirva, Flaco, y sentate con alguien. ¿eh? Que hay que unir las porciones de la pizza.
4: Ojalá, trabajaré sobre eso. No, no ritmo. hay
0: ojalá. A ver, toma bien con todo respeto lo que te voy a decir. Eh, en un buen trabajo, en terapia, es una simpleza lo que te pasa. ¿Está claro? Uh -huh. Es una simpleza. Uh -huh. Te mando un abrazo. Sí. Bueno, un abrazo en ha sido Un placer tener. Muchas gracias no, querido, por el espacio. Igualmente, igualmente. Buena vida. Vamos. Martínez, que también saluda y, y saludo de Bahía Blanca tengo un llamado, ya voy hola, ¿en qué radio estás? en, en, en Ecomedios, pero me estás viendo por por YouTube, Ecomedios, AM1220 así que me estás viendo por mi canal de YouTube ¿eh? este, que es Daniel Martínez, Buenas Compañías recuerden que si quieren comentar durante el programa tienen que tener una cuenta de Gmail de y al, al abrir una cuenta de Gmail, no importa si después no lo usas más, queda ahí ya podés entrar en YouTube eh, comentando. Igual entras en YouTube aunque no tengas cuenta de Gmail. Pero si vos escuchás el programa y mirás el programa, no podés comentar, no, no es porque yo no quiera, no podés comentar si no tenés una cuenta de Gmail. Abrite una cuenta de mail de Gmail.com y se acabó. Y participás acá también. Y en todos lados de YouTube. no este, Comentando temas musicales o lo que fuera. ¿no? Este... Entonces dice: Ya está avanzada la construcción del canal de entrevista única por Daniel Martínez con charlas seleccionadas. Actualmente con más de 30, dice Mauricio Elif. Ah, que está armando todo un canal este, con, con conversaciones o entrevistas mías o charlas. Con... Bueno, eh, eh, hace un ratito terminé de cenar. Dice: Tomás un plato de sorrentinos con salsa boloñesa acompañado de una copita de vino. Salud. Muy bien. Teresa Ferro dice: Hola, Dani. Eh, Fernando el tema musical se me ha en el espejo ah, no, eso, eso es de antes Julio Sánchez dice Dani, buenas noches no soy Jesús, soy Julio Héctor Sánchez de Bursaco buenísimo el trabajo con el contenido también de las canciones, gracias, gracias gracias este, Diana Cañas dice buenas noches, saludos desde Medellín, Colombia este, Miguel Ángel dice hola Daniel, te escucho desde Trelew Chubú, te mando un abrazo un placer escucharte Muchísimas gracias Toda la gente que está enganchada Este Hola, buenas noches
1: Hola, buenas noches
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? este Dice, María eh, María o Celina, bueno. ¿cómo te dicen?
1: Me dicen Celina
0: Bueno ¿y, ¿Y de dónde sos, Celina?
1: Soy de San Juan
0: Ah, ok Eh, eh ¿Y con quién vivís?
1: Vivo con mis dos hijos.
0: ¿De qué edades?
1: Eh, Faustino tiene siete años y María tiene trece.
0: Ok. ¿Y, y cuánto hace que andás por buenas compañías?
1: Hace muy pocos meses, pero la verdad que lo agradezco muchísimo. Eh, un amigo llevaba muchos años escuchándote. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Me parece que vos tenés que escuchar a él, a este hombre. Y llegué a vos y fue como a decir, qué loco, necesitaba escuchar.
0: Bueno, me alegro que te que te, que te sirva, mujer de Dios. Este...
1: Sí, no, no, tu frontalidad y tu sinceridad me pareció tan, tan necesaria, por lo menos para mí.
0: Ah, claro, pero a vos te tienen que importar de vos. Lo que le parezca a los demás es un problema de los demás. Lo que los demás opinen de mí no es problema mío, decía uno, ¿no? <ríe> o sea, lo que los demás opinen de lo que a vos te parece... ¿Por qué vuelvas a decir a alguien un día, sí? ¿por qué no escuchás este programa? no? Entonces, la tipa, o el tipo, no importa, lo va a escuchar y te va a decir, pero ese tipo es un tarado, ese tipo quién se cree que es, ese tipo... Y vos decís, No, creo
1: que estamos mucho más allá. Y gracias, gracias por ser así. Porque... Y vos le vas a
0: decir, y, y, ¿y qué sé yo? ¿A vos no te gusta? Bueno, viste cuando vos le, decís a, le, le ofreces a alguien, no, no sé, frutillas con crema, por decir algo. Y te dice, no, no me gustan las frutillas con crema. ¿Sabes lo que me gusta de vos? ¿Te lo puedo decir? Y vos le decís, escúchame, y vos le decís. ¿qué gusto le sentís que no te gusta? Y hay que entender que al otro no le gusta lo que a uno le gusta, y ya está. Sí, decime, Yo creo que, que llegar a
1: vos y si algo no guste, sería como no el no hacerse cargo.
0: Pero, bueno, pero, pero eso es analizar al otro y... Eh, a veces sí, pero a no es, uno tiene que estar preparado, no les, me parece que
1: uno tiene que estar preparado para escucharte.
0: Sí... Bueno, eso es tu, eso es tu pensamiento, Celi Bueno, está bien. Bueno, contame, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, yo eh, quedé sin trabajo hace un año, ¿sí? Y durante este año durante este año, me he remontado de un montón de formas. Eh, ahora estoy haciendo tratamientos para el pelo, ¿sí? Mientras sigo mandando currículum hasta quedar en alguna empresa pero siento que eh, como que no puedo quedar en, en ningún lado por un tema de la infancia ¿sí? yo fui abusada por mi padre cuando era chica y este tema que has traído hoy con respecto a lo que nos jode, de lo que, lo, lo que nos cuestiona el otro, me parece que tiene que ver con esta cosa de lo que el otro no entiende o no empatiza sobre la historia que vio uno. En este caso yo creo a mis hermanos. Mis padres ya no están vivos.
0: ¿Y cuántos hermanos tenés? Sí. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Cuántos, her ¿Cuántos hermanos tenés?
1: Tengo cuatro.
0: Bien, ¿y qué, 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 qué pasa? De los cuales
1: parte? los tres mayores sufrimos abuso, por lo menos que yo recuerde, eh, sufrimos abuso sexual por, eh, por parte de mi padre y mmm, fuimos parte de sus orgías sexuales y todo con demás personas.
0: Bueno, este, y, y decime una cosa, Celi, eh, sí. y, 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 y ¿de dónde...? Para, para, preguntarte, ¿eh? no no, ¿de dónde relacionás sí. vos que vos no quedás en ningún lado laboral por este cuestión del abuso? ¿cómo lo relacionás?
1: ¿cómo lo relacionan yo hace muchos años cuando yo empecé a descubrir el tema de mis abusos porque es como que yo lo había guardado muy en el inconsciente, por supuesto eh, eh, yo empiezo a tener problemas con un jefe sí del cual empiezo a tener eh, ataques de pánico. lo empiezo a tratar con una psiquiatra y una psicóloga. Y bueno, y descubro el tema de mi abuso. Yo dejo de trabajar porque el, el, mi jefe tenía mucho que ver con mi papá. Y después uh -huh. yo empiezo a estudiar autoconocimiento, que me lo da una mujer de Buenos Aires, ¿sí? que tiene una academia allá en Buenos Aires, que trabaja con metafísica, ella es psicóloga, tiene un método ella se llama Marcela Castro, y de ahí descubro que la empresa es la mamá y los jefes o empleadores son el papá.
0: Bueno, está bien. Este, y, y decime, ¿cuál es el trabajo con el que más has durado?
1: Siempre he trabajado en atención al cliente, porque siempre me he sentido muy cómoda resolviendo problemas de los demás. Ajá. Bueno,
0: ok. Y en atención a clientes, ¿de qué rubro? Trabajando. Y
1: he trabajado en tarjetas de crédito eh, y el último trabajo que tuve fue en un correo privado.
0: Bien. ¿Y cuántos trabajos más o menos tuviste?
1: Y he tenido más o menos. Cinco o seis trabajos. Trabajo desde
0: los 18 años. Tengo 38. Sí, sí, ya sé toda. Este, y cinco o seis trabajos, ¿quiere decir que hasta el año pasado habías trabajado siempre?
1: Sí. Siempre o sea he, he ido trabajas. saltando de, de un trabajo al otro por una cuestión de, de, ¿cómo se llama?, de oportunidad monetaria, ¿no? O sea, que de un trabajo sí, sí, me sí, pagan sí, mejor La
0: mayoría de las veces decidiste vos irte. Sí, siempre bueno, quiere decir que... El, vos, en el
1: último ah, trabajo fue cuando no decidí.
0: Bueno, alguna vez puede decidir, decidir el otro. Exacto. Bien. Ahora, quiere decir que vos has tenido cierta continuidad laboral, porque el mundo no es el de hace 60 años, cuando alguien empezaba, qué sé yo, en ferrocarriles y se jubilaba en ferrocarriles. Empezaba en, en, en la municipalidad y se jubilaba en la municipalidad. No es tan habitual. Hoy el trabajo es más dinámico, pero vos has tenido continuidad laboral de cuatro a cinco años en cada trabajo. Sí. Bueno, ¿y por qué decís que no puedes quedar en ningún trabajo? si no es así.
1: No, en el sentido de que yo siento que tengo que... Vuelvo otro día, hablaste de algo que a mí me resonó mucho, fue la primera vez que te escuché y fue hace un par de meses, que fue que nosotros nos quedamos en ciertas edades y yo creo que me quedé en ciertas edades capaz para resolver el tema de mi abuso.
0: Pero espera el tema del abuso se resuelve, sí. se resuelve no haciendo abuso de sí mismo, es decir, se resuelve cuando se resuelve la sexualidad, cuando se sí. resuelven las consecuencias que el abuso dejó sobre la sexualidad, ¿está claro? bien. Si sí. no, no hay nada resuelto. Ahora, vos decime bien. una cosa. De acuerdo a la sí. teoría de la colega, que tendrá sí. su método y está muy bien, por ejemplo, quien trabaja en el, qué sé yo, en el Ministerio de, de, de Asistencia Social, el ministerio viene a, a simbolizar a la madre.
1: Claro, sería en este caso como algo abandónico, digamos, como algo que ya no está...
0: No entiendo Según el problema. ¿eh? El, el, el... Eh, el ministerio, yo, trabajo, yo trabajé en la municipalidad de La Matanza, ¿no? De, sí. los, de los 18 hasta los 21 años, 3 años. Después ya eh, este, trabajé un año o dos en una empresa, en inmobiliaria también, y después ya a los 23 años, 23, ¿no? tuve mi propio inmobiliario. Bueno. Este, sí. Ahora bien, cuando yo trabajaba en la municipalidad la municipalidad simboliza el Estado simboliza a la madre cuando vos trabajas en el Estado el Estado simboliza a la madre Sí. si el Estado es el Estado paternal justamente muchas de las personas que trabajaron en el Estado tuvieron conflictos con el padre exacto entonces no es la madre Bien. bien ahora ¿Cuánto tiempo trabajaste con esta señora que tiene su método y, y, y que encontraste con ella pudiste descubrir, es decir, quitar lo que cubre? Porque el niño tiene como defensa, el, 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 la psiquis de un niño tiene como defensa lo que se llama la escisión, es decir, sí. escinde la situación y la guarda en lo que yo le llamo... Eh, el corazón de la caja de seguridad, ¿viste? Las cajas de seguridad grandes tienen una, sí. una llave que las abre, una combinación, y adentro es lo que se llama el tesoro, ¿viste?, que es otra cajita más chica. A lo mejor vos trabajaste Exacto. en empresas que tenían una caja de seguridad y, y adentro hay otra, hay otra más chiquita, ¿viste? Sí. Bueno, ese es el, el subconsciente, lo más profundo. Ahí es donde el niño aísla y bloquea. ¿Vos sabés la cantidad de personas...? que en los 28 años que yo llevo de radio han descubierto que tenía un abuso cuando yo charlaba con alguien del abuso.
1: Ahí sí, se les reflejó le,
0: le volvió al consciente. ¿Entendés? Sí. sí. Entonces, digo, eh, vos descubriste con esta señora que, que es un... un, un un muy buen trabajo que hicieron. No, yo descubrí ahí
1: antes en terapia. En terapia cuando me agarró el pánico, y tuve pánico. Ah, y descubrí de ahí es, antes en descubrir. terapia.
0: Muy bien. Ahora, el punto es el siguiente. A ver, vos tenés 24, 12. ¿A qué edad, a qué edad empezaron estos abusos sobre vos de tu padre? los 6 años?
1: Y yo más o menos tengo el registro consciente y hecho en regresión que más o menos como a los 4 años.
0: Bueno, muy bien, a los cuatro años. Entonces, ¿cuánto tiempo hiciste de terapia?
1: Hice terapia tres años.
0: ¿Con aquella psicóloga de los ataques de pánico? Exacto. Muy Exacto,
1: bien. porque fue la que me lo descubrió, encima fue como muy loco, porque la primera vez que yo escucho, cuando ella se da como cuenta, porque se da cuenta ella primero... Eh, porque yo ya venía desde, desde muy temprana edad con problemas. Eh, generaba, eh, tenía, eh, los ovarios eran poliquísticos. ¿Poliquísticos? Eh, sí, tenía, eh, ¿cómo se llama?, alergia a los brazos. Mis antebrazos brotaban de sangre. sí eh, ¿Brotaban de sangre porque vos origen, te cortabas? No, brotaban de sangre porque se llenaban como... Como cuando yo me protegí en ciertas épocas parece que eran como fechas que recordaba el inconsciente. Ah, sí, sí. Eh, se me llenaba como de ampollas y brotaban sí, de sangre.
0: Sí, 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 sí.
1: Por eso Ahora, pudimos eh, ver más eh, o menos en qué época habían empezado y de ahí fuimos para atrás.
0: ¿Y hasta qué edad duraron los abusos?
1: Y más o menos eh, fue cuando oh, eh, yo tenía 11 años, que lo tengo Bien. registrado, que eran ya éramos varios que participábamos de abuso como en conjunto.
0: Bien, ahora, ¿vos saliste de, esa, de ese proceso en terapia habiendo resuelto los conflictos que te quedaron con la sexualidad?
1: O sea, yo ya estaba en pareja, ya tenía una hija que me había costado un montón. Yo siempre pensé que no... Es más, nunca quise ser mamá, sobre todo porque no quería que nada pasara sobre mi vagina. Eh, no disfrutaba el acto sexual. Eh, lo vine a disfrutar recién como muy grande, más que nada cuando me separé, digamos. Y yo creo que fue cuando me separé porque mi ex marido se parecía mucho a mi papá en muchos aspectos.
0: Pero, a ver, ¿vos cuándo hiciste terapia? ¿Antes de casarte? ¿Antes de casarte con este...?
1: No, yo estaba casada sí. cuando empezó esto.
0: Bueno, muy bien. Y, ¿Y con la terapia te separaste?
1: Al poco tiempo me separecí. Sí.
0: Muy bien. ¿Y después tuviste...? Eh, nuevas relaciones tuve
1: pareces. relaciones como relaciones como muy desde no querer vincularme desde lo emocional sino más desde lo sexual sí eh, porque sentía que no, no estaba preparada o que quería dedicarme a otras cosas como por ejemplo mis hijos, es como que me buscaba formas de postergarme
0: o sea que vos tuviste al final do, dos hijos con este hombre parecido a tu padre exacto Mm. Qué loco, ¿no? Muy loca Claro que te relacionas con un tipo Similar a tu padre Con tu padre tuviste sexo de chica Obligado, impuesto, por de supuesto De hecho, mis
1: hijos, es muy loco que lo diga Pero mis hijos pasan Lo mismo que yo he pasado Cuando yo era chica No desde el abuso, pero sí desde la parte Retrógrada de lo que, de lo que Por ejemplo, mi hija es bisexual Sí. y me ha llevado mucho tiempo hacerle entender a, a mi ex marido que mi hija es libre así y mi hijo está empezando a tener como una cierta inclinación bisexual también y y él los en cierta forma no los logra entender de su este machismo, ¿no?
0: Que, que, ¿Que no logra entender qué? No
1: nos logra como respetar que ellos tienen otra sexualidad. Lo que pasa que es lo
0: que yo explicaba recién. Cuando no hay modelo claro de mujer hembra y de padre macho, no macho por machista, macho por el, el varón Exacto. bien puesto y la mujer bien puesta, el niño no tiene modelos sí. claros y se queda con la sexualidad que nació. ¿Entendés? Que es sin definición sexual. Claro, se por bisexual. ejemplo,
1: yo veo que en mi hijo... Mi hijo quiere ser como yo, yo lo veo. Porque él nunca tuvo una una cosa unida a su papá. Y mi hija, eh, cuando yo me separé, su papá se, se metió en las drogas y, y ella vio que siempre mamá era la que peleaba, no era papá. Su papá le decía todo el tiempo que se quería morir entonces para ella su papá no, no es un referente de nada
0: bueno pero a ver a ver eh, a ver querida a ese papá lo eligió esa mamá y lo sostuvo
1: sí
0: buah entonces esto no es papá esto es papá y mamá está claro
1: sí, tal cual por supuesto
0: bueno claro entonces uno por acción y el otro por omisión Vos fuiste... Exacto. Vos, vos tuviste un, un marido como tu papá, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de qué? En
1: el sentido de la parte machista, retrógrada, la mujer tiene que ser... Claro, la casa. claro,
0: porque vos tuviste un padre, abusador y psicópata a la vez, o sea, abusador Tal y igual. dictador. Sí. ¿Me comprendés? O sea, sí, un, lo, que se llama, lo que se llama un perverso polimorfo, o sea, perverso en todas las formas, ¿está claro? Sí. Muy bien, entonces, ligaste con un marido símil de tu padre, en el sentido de la rigidez y todo lo demás, porque vos eras así, estructurada y prejuiciosa. Es decir, lo que atraías era un tipo similar a vos. Tal
1: cual. Y eso bueno, es lo que entonces, no
0: entonces, entonces, a ver, despacio ¿Qué son las adicciones? Las adicciones tienen que ver Con un padre desdibujado Y con un castigo a la madre Por haber elegido ese padre
1: Tal cual, de hecho tuve adicción a las drogas Y gracias a Dios me rehabilité de esas drogas Me interné sola Porque me hicieron hacer claro. un tratamiento sola Durante dos años y gracias a Dios lo superé
0: Bueno, está muy bien ¿A qué edad?
1: Eh, tenía 19 años. A los 21 a años me ingresé del, ¿Y del, del tratamiento.
0: ¿Y a, ¿Y a qué edad te casaste?
1: Me casé a los 24.
0: Bueno, por eso. Vos te rehabilitaste las drogas. Pudiste dejar las drogas, pero no estaba resuelto lo que te lo ocasionó. Es por decir, supuesto,
1: ¿no? Que la... fue mucho, sí. mucho después. Mucho pero después
0: yo descubro pero, el tema de, del abuso de mi papá. No, pero no estaba resuelto lo que te lo ocasionó, que es un padre desdibujado y una madre que sostuvo ese padre, ¿entendés? No te estoy hablando del sí, abuso. Tal cual. Claro.
1: Bien.
0: Entonces, al no estar resuelto las causas de la adicción, vuelve esa mujer cuando tiene hijos a repetir la historia de un padre rígido con una mujer prejuiciosa. Porque tu madre era prejuiciosa.
1: Sí. Bueno. Sí. Yo madre, eh, he tratado madre, de ir rompiendo y tu, los prejuicios. Y tu madre
0: fue abusada sexualmente, por supuesto. Si no, no, no. Sí, por supuesto. Sí, sí por
1: supuesto. Por, siempre por supuesto. lo pensé. Porque bueno, si no, no jamás y, hubiese estado Y, y tu, tu hija tipos, fue
0: abusada ¿sí? sexualmente también. Y tu sí, hijo también. Cual. ¿Por qué? Y porque el abuso que tuvieron es sobre su sexualidad fue a partir de su crianza, no, un abuso no es algo que tenga que ver solo con la intrusión en el cuerpo de un niño, no, 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 no es el abuso, esto es lo que vulgarmente se entiende como abuso, es, es como lo común, lo vulgar, lo habitual, pero no, no se sí. tiene en cuenta que la mayoría de, 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 que, que o que muchísimas personas son abusadas sexualmente desde lo vincular, desde la forma en que son criados. Tal cual. Entonces, un hogar lleno de prejuicios, con, con carencia de disfrute, este, con, con madre castradora o castrada, sumisa y sometida, y padre rígido y castrador, generan peores consecuencias que un abuso sexual físico. Bien.
1: ¿En cuanto a lo emocional?
0: Porque... No, en cuanto a lo emocional, lo vincular, lo actitudinal, porque marcan la psiquis, ¿entendés? Bien. Entonces, digo, el, 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 abuso, el abuso psicológico, este, los golpes, los golpes, los niños que son castigados con golpes, con, con, con maltrato físico, las niñas, sí. ponele, dejan consecuencias iguales o peores al de un abuso sexual físico. O sea... La nena la tocó el, 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 el quiosquero de la esquina, la manoseó, no sé, durante seis sí. meses. Pero el hogar fue maltratante y golpeador durante mucho tiempo. Bueno, es ese maltrato físico deja consecuencias peores que el abuso del quiosquero sobre la sexualidad. Bueno, de
1: hecho nos pasó algo así con mis hermanos y, y nos ataron por hablar mal de la persona a la que le íbamos a comprar y nos azotaron. O sea, eso es como que... De hecho, hoy tengo grandes problemas en la espalda. Yo creo que es como del inconsciente, más que nada.
0: No, no es del inconsciente. Es las cargas que llevas de tu historia y la sensación, la, la espalda alta, que es lo que te duele, o la baja. O las dos.
1: No me duele
0: en La alta es la sensación de no ser amado y es fundamentalmente la falta de amor por vos. Es, se constituye, se constituye en la sensación, en la, 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 a ver, la sensación no, la realidad de la emoción de, de la carencia de amor no recibido, pero es la falta de amor por sí mismo.
1: Bien. Yo, Después, cuando uno, eh, cuando desde uno es ahí, el año pasado para acá, me, me, me he ocupado de, de empezarme a amar a mí misma, realmente, de enfocarme en eso. Es ¿Sale? lo que más quiero,
3: es lo que más ¿Sale? quiero, o
1: sea, amarme a mí misma, porque si no, no puedo, no puedo, para abajo, que son mis hijos, que ellos se amen.
0: Sí, sí, pero a ver, lo, lo de los chicos, este, con 13 años uno y cuántos años el otro. Sí
1: Faustino, siete. Pero
0: vos, vos te apegaste más al varón que a la nena, ¿no? Sí, porque Faustino se estuvo por
1: morir
0: Sí, te apegaste más al varón este este Bueno, esos chicos, llegado el momento este Van a necesitar hacer una, una, una tarea con alguien Porque esos chicos vi, vienen de, de, esta, de esta... ¿Cuánto hace que te separaste vos?
1: Hace tres años
0: bueno, esos, esos chicos vienen de, de este hogar y de la energía que ese hogar tenía y, y de, de, desde lo intrauterino de la madre, este, en el estado que la madre estaba y lo que contagiaba intrauterinamente al, al, al niño, ¿no? ¿No? Porque este, uno empieza a afectarse desde que está en el vientre de la madre. Entonces, digo, sí, eh, eso, esos chicos, este, en su momento, necesitarán de sentarse con alguien y hacer un trabajo en terapia, este... Para, para, para poder ir poniendo en orden cuestiones que le dejó este hogar sí es algo que me estoy tratando
1: de ocupar de que hagan no, no
0: está ¿no? bien está bien está bien ahora el tema del abuso que vos ligaste o qué sé yo que te ligó este me, me, este, este relacionado a que vos no podés este que, como dijiste quedar en ningún trabajo no, no me cierra, perdóname, pero no me cierra por ningún lado, porque vos has tenido trabajos, este los has tenido durante años, los has conservado, renunciaste a todos menos a uno, que bueno, está bien. Sí. este este eh, Y, y no, no lo relaciono para nada con el tema del abuso sexual de tu padre, ni, ni nada que se le parezca. O sea, bien. Vos, vos podés decirme tengo mal manejo del dinero o puedo decirme soy adicta al juego o a la compra compulsiva eh, bueno todo eso tiene que ver con cuestiones relacionadas con el padre en general este pero 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 no que no quedas en un trabajo porque tiene relación con el abuso de tu padre no 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 no, no guarda no 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 puedo apoyar eso en ningún lado de de la estructura psicológica de, de, de una persona, o sea no 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 está relacionado ahora, sí está relacionado a la elección de los modelos vinculares entonces, vos no querés nada con ningún tipo, pero con el único que te casaste es con uno igual a tu padre, ¿entendés? o sea, la pregunta es ¿realmente te separaste de tu padre? ¿realmente, como decía Freud, mataste al padre interno? es decir, no mataste porque te olvidás que, te, que era tu padre, no, no, no si la influencia de tu padre y tu madre porque esto es de a dos este eh, está resuelta si el pasado se quedó en el pasado o si el pasado es presente porque fíjate que no es casualidad que vos te hayas vinculado y tenido hijos con un tipo como tu padre pero después no querés vincularte más con nadie es como si pues, el hombre pues, tuviera que, que tu papá.
1: quiero salir de, de quiero salir del del patrón digamos de lo que era mi papá
0: ¿Pero por qué? ¿Cuál es el patrón de lo que era tu papá? O sea, y ¿vos seguís, era... seguís, re, seguís repitiendo ese modelo de hombre? O sea, ¿vos te ligás con tipos prejuiciosos, controladores, psicopatones o, o qué sé yo?
1: No, 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 pero o sea, siento que yo me he postergado por ahí por muchas veces por no querer equivocarme, de decir, seguir buscando, como encontré a mi ex marido, no quiero seguir buscando a esos hombres. Pero Entonces ¿cómo yo sabes creo que por tanto tiempo a... estás sola en no, no, Celino, no Selina, no es así,
0: espera un poco, ¿quién dijo que vos vas a encontrar y te vas a vincular con un tipo igual que tu ex marido? Mm, Cuando vos te vinculaste siempre. con tu exmarido, vos tenías una sexualidad desastrosa, y sí. si, y si tu tema sexual está resuelto verdaderamente, no porque mientas, sino porque está resuelto verdaderamente, sí. los niveles de conexión con varones porque a vos te gustan los varones, va a ser totalmente diferente. Sí, tal cual, fan,
1: lo siento hoy que es así.
0: Bueno, entonces, ¿por qué me decís que vos así. no querés vincularte con el modelo y el patrón de tu padre? Si vos no sos la no, que No, porque...
1: Si vos bien, superaste pero Hoy quiero que sea lo más sano posible. O sea, lo más sano no, a lo no, que no, quiero ser no, yo y a lo que no, quiero
0: dar no, al otro. No, 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 las cosas hay que vivirlas. No, no, ¿qué puedes? Hacer una encuesta, vamos a hacer un análisis. Vamos a agarrar a cada tipo que conoces y le vamos a tener un año en observación, este, como si fuera gran hermano, poniéndole cámaras todo donde vive y ah, donde va. Es y todo que demás. eso este... lo he
1: hecho antes, eso es lo peor. No, no, Eso pero lo yo he hecho sé... antes, Mirá, no me sirve, eh, por eso es lo que no quiero.
0: Eh, eh, Selina, ¿cuánto tenés de controladora de 1 a 10 todavía?
1: Eh,
0: hoy creo que 4. ¿Vos crees que 4? Bueno
1: y sí, para mí entonces, hoy cuatro. Para lo que entonces, era antes, hoy
0: cuatro. Entonces lo que tenés que hacer con los vínculos es vivirlos. Bueno, puedes decir, quiero encontrar a alguien que se... ¿de, de, de, de dónde? Que, pero cuando una encuesta, le vas a llenar un formulario, tenés que vivirlo. Tal cual
1: es. Vivirlo. Yo creo que es romper con el miedo que no me lo voy a volver a encontrar más a mi papá.
0: No, es que lo que la mente resiste persiste. Es yo tengo mis serias dudas que vos te hayas separado verdaderamente de tu padre yo tengo serias dudas mm. decime ¿tenés sueños sexuales? ¿tenés sueños eróticos? ¿vos te despertás soñando que estabas teniendo sexo con alguien pero no sabes quién estaba en el sueño?
1: por ahí me ha pasado, por ahí
0: no, no ya, nadie te dice que sea siempre los has tenido, por mm. eso te lo pregunto muy bien Sí. ¿Hasta cuándo recordás que has tenido algún sueño de esos? ¿Hasta hace seis hasta meses, hace un año.
1: ¿Hasta hace cuánto tiempo? Y los tuve, no sé, hasta hace un par de años.
0: Bien. ¿Y el resto de los sueños aparecía un hombre...?
1: Sí, siempre. Siempre aparecía un hombre.
0: ¿Y el hombre era imposible? O sea, un hombre con el que no habías tenido relaciones, porque porque Brad Pitt o Luis Miguel. No, no la mayoría es,
1: es con hombres que conozco.
0: ¿Con hombres que conociste y saliste o con hombres que conociste pero no tuviste relaciones sexuales?
1: De las dos. Con hombres que conocí y salí, con hombres que no conocía y, y como que tenía yo deseo sexual.
0: ¿Y esos hombres que conocías y tenías un deseo sexual, eran tipos comprometidos, casados o imposibles?
1: No, todos solteros.
0: Todos solteros. Sí. Pero digamos que, si vos has tenido, para decir una cosa, 10 sueños de esos, ponele 10, como podrían ser 100, pero ponele si fueran, ponemos un número simbólico de 10. Sí. ¿Qué porcentaje fue sin nadie y qué porcentaje con tipos con que no habías tenido nada? De los 10, ¿cuántos sueños fueron en vacío y cuántos con tipos que no tuviste nada? Eh, y 70-30, digamos. ¿70 eran tipos con los que no tuviste nada y, y, o, o, o que no aparecía nadie? Eh,
1: no, 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 con que no he tenido nada.
0: Pero vamos de vuelta. De todos los sueños. Sí. Algunos eran sí. con hombres con los que estuviste algo, otros eran con hombres con los que no estuviste nada y otros eran sin nadie, no aparecía nadie.
1: Exacto, entonces volvamos. He tenido 70% con gente que no he tenido nada, sí. 20% con gente que he tenido algo y 10% con, no, con nadie, que no sabía, que no le elegía la cara, digamos.
0: ¿Y estos tipos que a vos te motivaban sexualmente con los que no tuviste nada, ¿realmente que no te daban bola? ¿No estaban a tu alcance?
1: No, porque realmente, o sea, eh, yo creo que nunca les dije realmente lo que me pasaba.
3: Ah,
0: ok. Y, 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 y después de separarte, ¿cuánto hace que te habías separado? ¿Tres años, cuatro años? Seis. Sí seis años, vos, vos, después de separarte, en la, de, digamos, del, del, del total de relaciones sexuales que tuviste, no importa si fue con un hombre, con dos, con cuarenta, es lo mismo, del total de relaciones que tuviste, ¿en, en qué porcentaje crees que tuviste orgasmo? En todas. En todas. Y de todos los orgasmos que tuviste, ¿qué porcentaje crees sí. que fueron con el clítoris, tocándotelo vos o refregándolo contra la pelvis del hombre con el que estás? O necesitando que te oral, o lo que fuera. ¿Eh?
1: ¿Qué porcentaje?
0: Sí, de, del 100% de las veces que tuviste orgasmo, ¿qué porcentaje sí. crees, o pensás, o estimás que fue necesitando del glande del clítoris, de la parte que asoma del clítoris?
1: El 30%, porque tengo clítoris, eh, eh, tengo orgasmos ¿cómo se llama?, penetral
0: con penetración sin necesidad de rozar sí. el clítoris a la vez que está siendo penetrada
1: sí, tal cual
0: o sea, no hace falta que vos te inclines sobre la pelvis del hombre y roces tu clítoris Para sino acabar. que exacto. solo con la penetración vaginal lográs tener orgasmo exacto bien, y la sensibilidad de tus pechos, es baja, media, nula alta, media alta, media baja alta muy bien Bárbaro. Bueno, importante. Has resuelto muchísimo de todo este tema. Y, y, y la última pregunta es, ¿vos podés tener sexo con vos misma?
1: Sí, lo disfruto y de hecho siempre yo le he hablado con mis amigas el tema de, de masturbarse. Sí. Eh, me parece una parte muy importante, para, primero para conocerse a sí misma. Después,
0: Lógico. para no mandarse cagadas, digámoslo así. Pero decime una cosa, y cuando vos tenés sexo con vos misma, ¿los órganos son parecidos a la mayoría de los que tenés con los hombres o son más rápidos y más intensos?
1: No, son muy parecidos.
0: Muy bien. Bueno, te diría que eh, para la infancia que has tenido y la crianza que has tenido, realmente es muy meritorio el lugar en el que estás el lugar, digo, el lugar eh, vincular, el lugar eh, emocional, el lugar, bueno, este, este, eh, falta, eh, lo, lo que falta ahora es sí. esto esto de, de comprometerse con vos misma sí. en, en el hecho de seguir tus deseos sí. este, si vos deseas armar un vínculo verdadero de relación, no hace falta vivir juntos ni nada, pero de verdad de armar una pareja este sí. eh, eh, tenerlo dejar de esta cosa tan mental, de querer que el tipo sea por lo menos parecido de esto porque, este, este, porque sucede todo lo contrario, ¿entendés? bien es decir, darte y ofrecerte y comprometerte con vos a una relación con alguien que, que quiera lo mismo, lógicamente, y como estás sanada en la sexualidad, en donde ese alguien empiece nomás a tener cierta conducta similar a tu padre, hoy no te vas a quedar ni un día de más.
1: Bien. No,
0: Resuelta para. la sexualidad Una vez que se resolvió El conflicto con el sexo Las elecciones De las mujeres Son totalmente diferentes A las que tuvo siempre Antes de resolver la cuestión sexual Pero además, Bien. como nadie Está exento de conocer a un psicópata Toda mina que bien. tiene resuelta su sexualidad no se queda ni cinco minutos con el psicópata. En donde descubrió un par de conductas controladoras o un par de conductas regresivas se va a la mierda. No le cuesta nada echar ¿Está claro? A mí
1: siempre me ha pasado eso de que cuando veo que como que son invasivos o como que me siento asfixiada, me voy.
0: Bueno, está bien. Hay que ver hasta dónde, que es para vos asfixia, ¿viste? Pero bueno. Este, mira. Viví tu vida como se te cante, pero no tomando previsiones de ir con paraguas, con piloto, con crema para el sol, con bronceador, eh, con, es decir, no con 70 cosas cuando vas a tener una relación. Tenerla y listo.
1: a romper el miedo
0: entonces. Sí, claro. Romper
1: pues, el miedo.
0: No, es más que romper el miedo, es seguir al deseo. Si Bien. el deseo es vincularme, me vinculo. Con la seguridad con la seguridad, cuando yo le doy el alta a una sí. paciente que ha tenido una historia de psicópatas en la familia, le digo, quédate tranquila, salí con quien quieras, que vos no te enganchás nunca más con un psicópata. Mirá, la víctima de un psicópata es una melancólica, que es lo que vos fuiste gran parte de tu vida. Sí, hoy no, no me siento así. No, no es imposible. Si arreglar la sexualidad se va a la melancolía, automáticamente. Listo, es así sí, ¿no? No, no es, entiendo, como, es como, como revolcarte en el, el barro Y darte un baño, se va la mugre bah, si, uno, si una mujer Arregla la sexualidad Se va la melancolía y le cambian todos los vínculos
1: Bien ¿Está claro? Sí
0: Bueno, entonces te mando un cariño grande Ay,
1: muchas gracias Dani Muchas gracias por escucharme Muchas gracias por tus palabras Estaremos en contacto, ¿sí?
0: Tranquila, un beso grande
1: un beso grande. Chau, chau.
0: Chau, querida.
2: Si sí, tuvimos que callar cuando no hay respuesta a lo que buscamos Como locos preguntamos Si mentirnos fue mejor Guardamos silencio
0: Y sí, claro, mentirnos nunca es mejor Mentirnos es una estafa, ¿no? La misma estafa que se produjo este, en nuestra crianza este, Guardar silencio, este, ocultar o ocultarse O no respetarse los deseos Este... Tienen que ver con traicionar. Sí. Bueno, nos estamos yendo, ¿no? Este, nos estamos yendo... Pero a mí está bastante intenso, ¿no? Que se dio toda una cosa muy muy sexual, ¿no? Este, este, sexual vincular, digo, este, conflictos y traumas generados a partir de abusos emocionales y abusos físicos, ¿no? Este, el, de, el de este muchacho Rodrigo fue un abuso sobre lo emocional, ¿no? este y, 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 y el de esta mujer fue un abuso este eh, mixto ¿no? Este, desde lo físico tremendamente perverso y este tipo que hay que matarlo, no tienen solución, hay que pegarle un tiro, listo, ya está, este, es, tirarlo al río con una bolsa de 70 kilos de piedras y hasta luego que te vaya bien, este, porque no, no tienen solución, o sea no, no, no tienen cura. Eh, eh, el tipo abusador de menores, violador y todo esto no, no tiene ninguna cura, no hay manera, no hay forma. Siendo el padre 70 veces peor todavía, ¿no? Este, bueno, el tema, el tema es que si no se corrigen la, 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 las, las consecuencias de esas situaciones de abuso emocional sobre la sexualidad, abuso vincular. Este, o el físico, si no se corrigen los golpes que dejan consecuencias igual que un abuso sexual o peor, mucho peor este, este, se repiten, es decir, se vive en la melancolía en el vacío existencial con vínculos distorsivos ¿eh? este, 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 y, y con, una, con un estado de incompletud de inconsistencia de, de un montón de cosas así que Digo, a, a echar manos a la obra, porque esto se, se, se resuelve, pero se resuelve divinamente, sin problema, ¿no? O sea, siempre digo lo mismo, ¿no? Si no fuera así, a la gente que yo he atendido, cientos de personas, ¿no? Y sobre todo hace años, cientos de mujeres escribirían ahí, no, mentira, no se resuelve nada, yo estuve con él y, y me atendió, y escribirían en manada, ¿no? Este... este y no sucede, no Nos falta algún Tarado que pone algo que no corresponde Pero no, no es cierto no este O gente que dice Que se atendió conmigo y no es ah, verdad Otra vez me dice, no, vino alguna entrevista Me dijo, a mí me recomendó una, una mujer Que se atendió con vos Le digo, sí, ¿cuándo? me dijo Hace tres años, me das el nombre La puse en la lista, yo tengo En el aula 27.000 mail, más o menos Hoy tengo 27.200 y pico de mail Y eso que borro, ¿no? Este, este, de los pacientes que he atendido de, 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 de los tratamientos que tienen una secuencia de mail cada persona, no es que son 27.000 personas ¿no? este, y, y la busqué y no la tenía en ningún lado, dije es que, no, te mintió directamente entonces digo este, estas cosas se resuelven ¿no? el problema está en querer resolverlas y no vivir callando, ocultando y mintiéndose como dice la canción bueno, en la en la operación técnica el señor Gerardo Subirana, ¿no? que, que ahora volvió a musicalizar el programa muy eficientemente, ¿no? Muy eficientemente. Y en la en la, en la producción, este Eloísa, Eloísa Ponte, este que, que tiene la hermana Norita, Norita Ponte, este, como dijo Gerardo, Norita la lentita. Me escribió, me escribió ahí. Bueno. Natalia Larrieri dice, selina está dentro del 2%, aplausos para ella. Sí, parece que ha resuelto todo el tema de mamita, que es una carga tan pesada. Pero falta todavía, ¿eh? no hablo de los sexo, falta de lo vincular, ¿no? Esa espalda está anunciando un montón de cosas. Buah, este, Cristina dice, tus caras me matan, Dani. Y bueno, que si yo soy un tipo expresivo, ¿qué querés que le haga? Mis caras me, me, me denuncian. Bueno, este, nos estamos yendo ¿eh? con esta canción este tipo es una mala persona. ¿Quién está mañana, este, señora productora? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, estoy yo! ¡Ay, qué estoy preguntando! Mañana vengo yo de vuelta. Bueno, no, nos vamos, ¿eh? Mi nombre, si no lo saben, es Daniel Jorge Martínez. Este, ármense una cuenta en Gmail para poder eh, postear, eh, digo, comentar durante el programa. Un mail en Gmail y punto, ya está. No hace falta otra cosa. Bueno, les mando un cariño grandote. ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado. Y ya dentro de 24, no, 22 horas nos volvemos a encontrar. Chau, chau.